0: Maneras de comenzar este programa 10 e Pien Recuerda. Uno podría subrayar en primer término la victoria pura del campeón River consagrado tres fechas atrás en la cancha de su clásico rival. También podría remarcar la muy buena capacidad goleadora que tuvo en aquel glorioso 6 de abril del 86 Norberto Alonso, autor de un par de conquistas. O meterse de pleno en la previa... ...de un enfrentamiento cargado de tensión... ...porque existía la posibilidad de que River... ...diera la vuelta olímpica en la Ribera... ...algo que para el folclore del fútbol... ...también sumado a un código de intolerancia... ...significaba una auténtica ofensa... ...pero para esta presentación vamos a recurrir... ...a la memoria popular y futbolera... ...vamos a repasar el superclásico... ...del Vito
1: Alonso y la pelota naranja. Lo que la gente no sabe... ...es que el equipo suplente que tenía River podía hoy ser campeón de América. Y menciono algunos de esos jugadores que no eran titulares. Boicochea como arquero, Cacho Borelli como defensor, Patricio Hernández como volante, Claudio Polcanilla, este, Pedro Troglio, Gorosito, Centurión, eh, Morresi, o sea, jugadores de una envergadura que hoy conformarían un equipo este, extraordinario en el fútbol actual
2: un equipo que se formó a mediados ya prácticamente del 84 y que se había alternado jugadores muy jóvenes con jugadores de mucha experiencia y que tenían un objetivo fundamental no solamente salir campeón sino tener un, el objetivo más grande era ganar algo a nivel internacional y, y bueno, ese fue el comienzo del armado de un, de un gran equipo ¿no?
3: Era un equipo muy sólido un equipo muy importante, tenía muchas figuras, pero eh, mucha humildad también.
4: Yo creo que sabía bien lo que quería dentro de la cancha. Era un equipo eh, que, que, que era inteligente en todo sentido. ¿no? Dentro y fuera de la cancha, sabía, eh, sabía lo que quería. Cada vez que entramos a la cancha nosotros sabíamos lo que queríamos. Creo que fue, fue esa la gran virtud de ese equipo, era un equipo muy inteligente. Donde iba el plateísta, eh,
5: donde se sentaba, sabía que ese equipo no le iban a ganar. Eh, ese equipo, creo que a mi entender, fue el
1: último gran equipo argentino. Que tenía un equilibrio fenomenal, gran capacidad técnica y una fenomenal personalidad en cada uno de los jugadores. Era un river
6: que tal vez no era durante los 90 minutos este, vistoso, pero tenía unos 15, 20, 25, media hora por partido que te liquidaba. Es decir, tenía una, un gran juego asociado, muy eficaz. Tenía el, a Enzo... En un momento que no solo hacía goles, sino que también le hacía hacer goles al resto de los compañeros. Bien acompañado
4: por y por Amuchati, por Alfaro. Eh, hasta teníamos la ventaja de, de tener el ídolo más grande que tuvo River, que es el Beto Alonso en el banco. Hasta ese lujo se dio ese equipo.
3: ¿no? Cualquiera estaba a la altura de poder jugar en cualquier momento. Y bueno Y el bambino lo que nos inculcaba era... De tener mucha confianza a todos, mucha, mucha fe y sobre todo nos incentivaba mucho. ¿no? Así que yo creo que ese fue el, fue el gran secreto.
2: Lo máximo que tenía el equipo era para mí era una de las cosas, una de las herramientas fundamentales dentro del, de lo que es un plantel. Es el, el trabajo a la hora de trabajar, la concentración a la hora de jugar y eh, tener el objetivo muy claro. Nosotros teníamos un objetivo muy claro
1: de quedar en la historia del club. Tan grandes los papelitos que había en la cancha que no se podía jugar con una pelota blanca. Entonces se llevó una pelota naranja porque preveíamos eso. Este, y, y se la usó con permiso de la Asociación de Fútbol Argentino, porque no era parlamentario. Porque la pelota tiene que ser blanca el partido de ida,
4: eh, no se veía casi la cancha, eh, de lo, o sea, la pelota en la cancha, por, por la, la gran cantidad de papeles que había. Cuando le ganaba uno a 0 acá, era difícil ver la pelota, era, eh, no se veía prácticamente.
2: Nunca pensé que íbamos a jugar con un tipo de esa pelota de ese, de ese color, ¿eh? Me sorprendió. Pero creo que, que fue
3: acertada la decisión porque realmente había tanta cantidad de papeles que la pelota blanca no se podía ver.
6: Era llamativo el, el, el tema de la innovación, pero no dejaba de ser una pelota.
1: El es muy hincha de River, es un gran hincha de River. Y, evidentemente, este, ese fue el partido. Ese fue el partido de, quizás, de su vida, por la significación que tuvo el evento en conjunto. Siempre fue y es hincha de River a morir.
3: Eh, los partidos contra Boca lo tomaba de una manera muy, pero muy especial. Yo creo que ese partido para él significó muchísimo, ¿no es cierto?, era como, como una revancha, no venir jugando, tener la suerte de hacer los goles, y justamente en la cancha de Boca dar la Vuelta Olímpica. Eh, yo creo que más no podía
6: haber pedido. Siempre cuando el equipo salía a la cancha, de las tribunas bajaba el aliento para el Becalonzo. Estuviera este, como titular o estuviera en el banco. Y en las calles siempre fue el... el, el mimado, el, el jugador. ...que de alguna manera el hincha le demostraba su
1: agradecimiento... ...por lo que había hecho en un campo de juego. Lo que él significaba era la decodificación de River. No agregaba personalidad. Decodificaba a River. Hacía que la gente de ahí, que formaba ese equipo... ...sintiera lo que era River Plate, porque él había nacido en River Plate. Quito había jugado en las divisiones inferiores y significaba este, eh, la historia.
2: Era una persona que, que, que tenía una referencia dentro del plantel, una referencia en el hincha, y, y que no le pesaba para nada jugar los clásicos. Eso, eh, uno que fue compañero de él, lo vivió, es decir, podía jugar Beto contra todos, que, que, que yo estoy seguro que iba a ganar.
5: Para ser jugador de River, eh, tenés que tener el corazón de River. Eh, no el corazón de madera. Eh. El corazón de verdad, que lata.
3: La primera vez que yo voy a concentrar, eh, me avisan muy sobre la hora. Yo vivía en Morón y no tenía tiempo de, de llegar a mi casa a buscar el bolso y concentrar. Y él, teniendo un auto cero kilómetro me lo prestó. Yo me fui manejando con ese auto. O sea, yo eternamente agradecido a beto López.
5: La gente te pide un autógrafo, si la gente eh, te pide fotos, si no te y me tengo que quedar una hora y media cuando vengo acá al estadio hasta llegar a casa que digo a cinco cuadras. Eh, quiere decir que le dejaste muchas cosas positivas. Eh, significa que
2: este, esto lo dejé acá adentro. Yo creo que Alonso... Va a pasar generaciones y generaciones de volver a, a, a ver un jugador de la elegancia y de la, de la envergadura que ha tenido Alonso para la gente de River. Yo creo
3: que el Beto es el, el número uno en la historia de, de River. Eh, seguramente para alguna gente será Francesco y para otros será La Bruna, pero yo creo que para la gran mayoría el veto es, es eh, el ídolo máximo.
0: Lograr un título y festejarlo en casa del archirrival, si bien era un hecho inusual, no significaba un episodio inédito. Hagamos un poco de historia. La primera conquista profesional de Boca fue en el 32, en Alvear y Tagle, la vieja... Cancha millonaria tras una victoria por 3 a 0. Luego con el 42 con Pedernera y en el 55 con Labruna, River había festejado en la Ribera. Pero el hecho más reciente era la vuelta olímpica que Boca había dado en Núñez en el Nacional del 69 tras empatar 2 a 2 gracias a un par de tantos del muñeco Madurga. Ese hecho estaba todavía muy fresco en el recuerdo del presidente rinor platense, de Hugo Santilli, que pretendía un desquite emocional.
1: Esa semana fue muy, muy, muy difícil para todos nosotros. Primero este, porque la hinchada de River reclamaba el que se diera la Vuelta Olímpica. La gente de Boca reclamaba que no se permitiera por razones de seguridad, porque era el organizador del evento. ¿Y por qué? Porque era lógico que no quisieran que River diera la Vuelta Olímpica. También estaba una alta presión política. Eh, yo recuerdo que este, me llamó Rodolfo Reilly a mi despacho y me preguntó, Hugo, ¿qué van a hacer? ¿Van a dar la vuelta olímpica? ¿Son responsables ustedes de la seguridad? Y yo digo, ¿cómo me hablas? ¿Como secretario de Deporte o como hincha de Boca? Me dijo, no, te hablo como secretario de Deporte. Bueno, le voy a contestar a, al hincha de Boca, quédate tranquilo. Como no se quedó tranquilo, al rato me, me llama Julio Grondona porque había hablado con Julio y Julio me pregunta Hugo, ¿qué van a hacer el domingo? Y yo digo, mira Julio, este, vamos a hacer lo que vos harías si fueras presidente independiente. Faltando horas, eso era el viernes me llama este, la secretaria del ministro del interior Trócoli y me dice yo lamentablemente Hugo le voy a hablar como ministro este, usted es responsable de lo que ocurra en la cancha de Boca si dan la vuelta olímpica y yo dije no el responsable es Boca que es el organizador esto es fútbol, no es nada más que fútbol una pasión y la pasión tiene que tener canilla libre con orden con respeto sin dañar a nadie porque es la esencia del fútbol después que salimos campeones ya veníamos dando la vuelta olímpica en todas las
3: canchas donde jugábamos y yo recuerdo que el el, el día jueves previo al, al partido en la cancha de Boca, eh, Santilli nos reunió a todos en la mitad de la cancha y nos prometió un premio doble,
1: pero únicamente si dábamos la vuelta, no era por ganar. Sábado a la noche en la cancha de River había alrededor de 3.000 personas gritando para que diéramos la vuelta olímpica al día siguiente y los jugadores no sabían qué hacer porque tenían la presión externa y la presión interna entonces me llama el Tolo que era el capitán del equipo gallego y me dice presidente tenemos que hablar si damos la vuelta nos matan y si no damos la vuelta nos matan los de River ¿qué hacemos? digo muchachos son ustedes los que salen a la cancha decidan ustedes lo único que les puedo ayudar es, es en lo siguiente y queda entre nosotros si ustedes salen y no dan la vuelta olímpica no juegan más en River
6: nosotros nos reunimos el día anterior, dijimos que al igual que lo habíamos hecho y que lo íbamos a hacer en otras canchas de juego, íbamos a dar la vuelta. Sí es cierto que este, algunos muchachos que tenían este, de alguna manera un diálogo con la hinchada este, hablaron con ellos y querían saber qué íbamos a hacer y que nosotros, este, el plantel le dijo que le iba a
4: dar. Era algo que nos pedía la gente y que también nosotros queríamos. Yo creo que era, era algo que, que, que el plantel cuando, cuando se dio, que, que salimos mucho, mucho tiempo antes campeones y, y, y existía esa posibilidad, era algo que nosotros íntimamente queríamos. Todos mis compañeros
5: que tenían unos uno testículos, eh, todos al frente, todos al
0: frente. Pintemos un poco el cuadro de situación para aquel abril del 86. River se había consagrado cinco fechas antes del cierre del certamen. El primer torneo largo tras la reformulación del sistema de competencia que hizo la AFA. El equipo de Bambino Beira llegaba sin el goleador del campeonato, Enzo Francescoli, y tampoco estaban Alzamendi y Gutiérrez. Un equipo, en definitiva, que podía aplicarle con un solo delantero natural, como a otro golpe a boca, que estaba bastante lejos en la tabla de posiciones. ...el interrogante era saber si River daría la vuelta olímpica... ...un hecho que venía realizando... ...tras la consagración efectuada contra Vélez en el Monumental... ...con la victoria que mencionamos por 3 a 0... ...y en esa sala previa cargada de tensión... ...cobra mayor fuerza la postura del protagonista de esta película... ...que es el Beto Alonso.
1: Boca llega a ese partido para ganarnos... ...porque le quiere ganar al campeón y decirle a River... ...bueno vas a ganar el campeonato pero acá no pudiste ganar. River llega a ese partido... A decirle, somos los campeones y te vamos a dar la vuelta olímpica. Esa era la lectura de la gente. Pero se había llegado a un partido de alta tensión. De alta tensión. Entonces las dos hinchadas estaban listas para... River tenía las dos bandejas. ¿eh? Había pedido la tercera y no se la dieron. Porque venía, quería venir toda la gente arriba de River a ese partido. Porque además River en aquel, en aquel momento tenía, daba la sensación de que era imbatible
6: mientras veníamos en el micro escuchábamos las diferentes situaciones que se presentaban, este, las personas hablando, si había que darlo o no había que darlo, eh, en nuestra cabeza este, pasaba que era algo que se había logrado de buena fe, que estaba dentro del folclore del fútbol y que este, no había que dramatizar y que de alguna manera este, Íbamos a tratar de hacerlo sin ofender a nadie, pero sí este, demostrando este, lo que habíamos logrado. Inclusive nosotros, cuando,
3: cuando llegamos al estadio, en esa época se estacionaba el micro y enseguida había una puerta donde eh, ingresabas al vestuario. Eh, nos cayó una barra de
6: hielo arriba del micro. Y sentimos un ruido, pero tremendo, en el techo del, del micro. Este, es más, algunos compañeros se tiraron al piso porque sinceramente se sintió como que el techo se, se, se venía encima nuestro. Y eso fue un,
2: un parámetro muy grande. En vez de, de un plantel estar asustado, completamente eh, fue muy, muy meritorio para nosotros porque eso nos dio muchísima más fuerza para, para demostrar que era un plantel importante
1: y que el objetivo lo tenía muy claro. Programamos salir del vestuario y en lugar de ir al centro de la cancha, dar la vuelta a 6 metros de la línea de cal para evitar las cosas que les iban a tirar. River lo hizo saliendo hacia la, hacia la tribuna de Boca, por la mitad del, del fil de Boca, por eso algunos dicen que fue una vuelta olímpica de tres cuartos, este, y vino pegadito a la raya en la popular de River.
5: Si tengo que volver a hacerlo y tengo que salir solo, salgo solo. Yo soy loco a mí. Me decís, vas a jugar contra Boca. Eh, todavía sigo soñando
4: que sigo jugando contra Boca. Y él era uno de los que más quería dar la vuelta. Era uno de los que más eh, fogoneaba para, para, hacer, para darla. Eh, todos eh, hablábamos y qué lindo sería y qué lindo va a ser. Y... Y era uno de los que, que, que siempre eh, influía como para decir vamos a darlo.
5: El día sábado vino eh, un dirigente, Máximo, Saba, eh, y me hace una apuesta. Estábamos comiendo, estaba comiendo a la misa con nosotros y yo le digo ¿Qué lindo reloj tenés máximo y me dice sí dice si haces si un gol dice te lo regalo
6: bueno nos dimos la mano y le gané dos relojes por supuesto me acuerdo después sentar ese dirigente al vestuario corriendo sacarse el reloj y dárselo este por, ...por lo que había hecho el Beto ese día.
5: imagínate cuando vino el centro de, eh, de Alfaro... Eh, ...que me pierden eh, cuando voy a saltar. Eh, yo digo, bueno, quedé así, digo... Eh, el loco se va a cruzar, el loco venía de un palo para el otro, Digo, se va a cruzar, voy a dejar que, se, que pase, que se, que se pase porque si no me la tapa. Y yo tiro la cabeza para atrás y la meto allá en el segundo palo.
2: Oh, ¡El
5: que eh, tiene una pelota a Morresi y a lo tocan de atrás, lo tiran y bueno, y pongo la pelota y me acuerdo que eh, Pipa quiere, quiere patear y yo le
6: digo no, no, a mí dejaba que lo partió yo Lo que pasa es que yo venía enojado por un gol que, había que, que me había perdido había quedado mano a mano con Gatti y quería, de alguna manera, sacarme esa, esa bronca y le pedí el tiro libre, pero este, era el lugar de él.
2: Tiro libre para el equipo de River Plate de peligro. Es más bien para un zurdo. Entra Alonso, tira tiró, ¡gol! ¡Gol! gol.
6: Y ahí él es donde va y corre y se besa la camiseta y se la muestra todo el hincha de River y también al de Boca.
2: La pelota
5: se metía, se metía en el ángulo. Eh, por lo menos iba con esa trayectoria y mete la mano eh, Pasucci y le pega en esta parte de la mano y empieza a tomar un efecto que se le mete, el loco que iba a ir a buscar la pelota al ángulo, eh, se le mete en el, por el segundo palo. Hacer un gol ya es, eh, es importante, pero en la bombonera es más lindo porque eh, se lo haces a, a la gente que lo va a recordar para toda la vida, eh, y para el hincha de arriba y que lo va a recordar para toda la vida. o sea que eh,
6: eh, lo primero que se acuerdan eh, es de, de la pelota de naranja. Ese día también fue como que los duendes le dijeron este, toda tu historia tan importante y tan rica en la historia de River Plate se va a coronar hoy jugando en esta cancha y haciendo los dos goles en el día que River dio la vuelta olímpica. Todo pasa
5: por la plata hoy, pero no vas a quedar en el corazón de la gente. ya que con con el dinero, con, eh, con los verdes, eh, no, eh, no compras, eso no compras cariño. El cariño te lo ganás
0: porque vos dejaste todo acá adentro. Esta fue la primera gran emoción de River en un 86 repleto de gloria que incluyó la Copa Libertadores frente a América de Cali y la obtención de la Intercontinental en Japón contra el Estiagua de Bucarés. Hemos repasado un camino inolvidable para el público millonario que tuvo un título con 10 puntos de ventaja respecto a los escoltas News y el Deportivo Español y con 15 respecto de Boca, pero sin dudas... Cuando se le pregunta a cualquier rebelplatense por aquel torneo largo, nadie va a dudar en decir que fue el certamen en el cual el Beto Alonso hizo un gol con una pelota naranja. Gracias por todo y será hasta el próximo encuentro aquí en ESPN Recuerda. Chao.